0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es ESPN Hat-Trick y nosotros somos Cristina Alexander, Cari Correa, yo soy Caro Padrón. Un placer acompañarlos como cada viernes. Hoy es nuestro episodio 23, bueno, histórico, como el dorsal de Michael Jordan, como el de Dex, uh -huh. como el Spice Boy, como Beckham. <risa> Pero bueno, hoy tenemos mucho que contarles, mucho que hablar, porque ha sido una semana, se podría decir, sorpresiva para algunos. Otros como Pep Guardiola dicen, me esperaba ciertas cosas como la derrota del Real Madrid, por ejemplo, la Champions, ah. o incluso la del Barcelona ante el Benfica, un Barça que terminó además jugando eh, en inferioridad numérica. Pero bueno, vamos a hablar de eso y por supuesto de lo que viene a continuación el fin de semana en la Liga MX, que serían los clásicos. Hablamos del Tapatío, del Capitalino y sobre todo las diferencias eh, de, de equipos, no las posiciones, hablamos de los Pumas, eh, con respecto al América, la rachita, no sé si decirle mala, porque bueno, el América no ha podido ganar las últimas tres semanas, y hablar por supuesto también del caso de la Chivas, de todo eso que está generando ruido alrededor de la institución, y por supuesto del Atlas, ahora sí, Cris, ¿cómo
1: andas? Muy bien, un gusto estar con ustedes, como siempre, como cada viernes, ya es una muy bonita costumbre, así que me da mucho gusto saludarlas, Caro, Cari, por supuesto, se viene un fin de semana con, obviamente no le quiero decir clásico, no, pero siempre es una muy buena rivalidad cuando se ven las caras el Barça y el Atlético de Madrid, más con lo que está sucediendo al alrededor, más porque según nuestros compañeros también desde España que nos cuentan que lo más probable es que va a ser ya el último partido pase lo que pase, aunque el Barça golé contra mm. el equipo de Simeone, va a ser el último partido de Ronald Koeman, así que sí lo vamos a, a platicar un poco más adelante quiero ver cómo va a estar el Guadalajara contra el Atlas más que nada para ver cómo puede aprovechar el momento el equipo rojinegro que está viviendo una gran temporada mm. como cuarto general, pero en general estoy muy bien contenta por la actividad que se viene este fin de semana y por arrancar el fin de semana
0: con ustedes. Así es, Reina Cari
2: Correa, ¿cómo andas? Bien, la verdad es que muy gustosa de verlas, porque para nosotras el viernes, sépanlo, es la oportunidad de reencontrarnos y de tener un espacio pequeñito para platicar y actualizarnos entre nosotras, porque siempre que coincidimos personalmente es a las apuradas entre un show y Cierto. otro. Así que gracias a la producción por darnos este espacio también para nosotras. Y, y muy contenta, como ya decía Cristi, de todo lo que hemos venido viendo en la semana. Siempre hay historias, ¿no? El fútbol nos regala tantas alrededor del mundo. Y obviamente lo que está sucediendo con los equipos en España, y sabíamos que iba a ser así de cara a una nueva temporada, ha sido sorpresivo, ¿no? Un, en Real Madrid que que no logramos entender, a momentos no logramos descifrar, que trata de buscar como su identidad, ahora de nueva cuenta con Carlos Cerotti tiene los controles, y un Barcelona que, que pues está sufriendo, digamos, su época de decadencia, aunque no quieran reconocerlo, nos neguemos a aceptarlo por esos años de grandeza que nos regalaron, pero es un equipo del Barcelona que aunque no nos lo queramos reconocer, está en un ciclo, en un proceso uh -huh. de reconstrucción, y eso va a llevar muchísimo tiempo, yo sé que ahora todo sí. señala Ronald puman pero, sí. pero venga el que venga, va a tener que pasar por ese mismo proceso,
0: ya lo estaremos hablando a detalle. Así sí. es, voy a utilizar las palabras de Mauricio Pochettino esta semana, de a ver, el equipo está en construcción, él por supuesto hablando de su PSG, decía, es hecho, es un hecho. Eso aplica también para, para el Barcelona. Pero antes tenemos que darle la bienvenida a alguien muy querido en este podcast, el Tigre Toño, que tiene algo que contarnos. Actriz ESPN
3: ¡Hola, amigos de ESPN! ¡Estoy contento de estar de nuevo junto a ustedes! En esta ocasión hablaremos de uno de los encuentros más esperados en la Liga de España. El FC Barcelona visita este sábado el Wanda Metropolitano, para enfrentarse al Atlético de Madrid, el actual campeón de España que quiere defender el título con mucha garra. El equipo de Coemán tiene un gran reto por delante después de un mal inicio de campaña que los ha dejado lejos de los primeros puestos de la tabla y deberán mostrar toda su energía para ganar a los colchoneros. Wow. El Barcelona tiene el historial a su favor ya que ha derrotado al Atleti un total de 105 veces en las 235 ocasiones que ha enfrentado el equipo madrileño, mientras que los rojiblancos solo cuentan con 75 victorias. Además, para este encuentro, los culés cuentan también con su nueva estrella, Ansu Fati, quien tras una lesión, Regresó para dar esperanza al conjunto Blaurana con un gol muy emotivo en la victoria ante el Levante. Por su parte, el Atlético de Madrid tiene en Luis Suárez a su gran arma para sacar un triunfo que les permita seguir luchando en los primeros puestos de la clasificación. Esperemos que sea el partidazo de esta jornada en la Liga Tigres. Regreso con ustedes.
0: Bueno, chicas, después de escuchar esas palabras del Tigre Toño, hablando un poquito justamente de lo que nos concierne ese partido en donde el Barça se va a enfrentar al Atlético de Madrid, un Barça que viene a la baja, que viene golpeado, que cuando uno dice, bueno, necesita la victoria para eh, agarrar una inercia positiva, le pasan cosas como la que sucedió entre semana a la Champions, cuando el Benfica lo termina goleando 3-0. Eh, Chris, ya, a ver, ¿hay oportunidad de salvar algo? ¿Está sentenciado ya a Ronald Koeman? Porque mucho se ha dicho que Joan Laporta, más allá de lo que él haya dicho hablando de Cuman en, en conferencia de prensa, porque parece que es el último en enterarse a veces es el que va a perder el puesto, eh, sí. se dice que ya habría tomado la directiva una decisión, que evidentemente no les gusta la situación y que el golpe en la mesa sería cambiar el timonel.
1: No lo habían hecho antes, y ya lo hemos platicado en este podcast, no lo habían hecho antes, no lo han hecho antes por temas económicos. Y yo mm. creo que ya la relación está tan desgastada que Joan Laporta dice, pues ya tanta deuda económica que es un poquito más para liquidar y que ya se salga de una vez Ronald Kuman Quiero ver a Joan Laporta que me lo imagino cómo habla de él eh, detrás de puertas o, o detrás de sus espaldas o, o como lo digas, porque ya ni detrás de, de sus espaldas lo está hablando. Yo creo que la gota que derramó el vaso de esta relación no fueron los resultados necesariamente que evidentemente no le ayudan a Ronald Kuman eh, más que nada fue esa conferencia tan extraña en donde Ronald Koeman dice no voy a contestar preguntas y lee su comunicado que yo la Laporta no sabía que le incomoda que incomoda también al socio, al aficionado que dice qué rayos está sucediendo entre estos dos porque esa incomodidad, quieras o no por más que él lo sepa separar por más que lo sepa separar también los jugadores es bastante difícil uh -huh. pensar que todo va a suceder, bueno, te aguantamos esta temporada, yo creo que Joan Laporta está harto de Ronald Kuman Y además, ya... Cris, creo
0: Vamos que influye mucho quién es, porque fíjate, aquella conferencia de Zinedine de Zidane también, bueno, conferencia no, cuando puso aquel el comunicado en Instagram, ¿se acuerdan? Que decía como que había una relación, ya no están ciertas cosas, pero bueno, no es lo mismo ser Zinedine Zidane haber ganado tres Champions y haber jugado <risa> como jugó en el Madrid Galáctico que ser de repente Ronald Kuman y no traer estos kilos que traen o sea, cierto respaldo. Solo figura. ha ganado la Copa del Rey. O sea, sí, no. o sea, es como, como, que, como que si termina cambiando mucho, no sé si, si estás de acuerdo, Cari, ¿quién, quién eres y, y cuáles son tus credenciales? Como para tenerte cierta tolerancia. No, a ver, que, que ¿Sí? para empezar, todo el mundo, ¿qué respaldo puede
2: tener Ronald Koeman si cuando llegó a la puerta todos sabíamos que no era desagrado y que él ni siquiera quería tenerlo ahí? Para mí suena como, Exacto. viste esos matrimonios que se casan por bienes mancomunados y luego ya se quieren separar, no se soportan, pero piensan en, no, ¿cuánto me va a costar el divorcio? Claro. ¿no? Pero sí. tienen que seguir viviendo en la misma casa. Entonces llega un punto donde ya no, no toleran ni encontrarse en las mañanas para el café y dicen, ya, ya ni por los cueste, hijos, ya ni por los no. hijos quieren aguantar. Es que, ahora sí que uno como quiera, pero y las criaturas, ¿no? No, ni por los hijos. O sea, es que ya es, no soporto verte, mira, mejor, portemos por lo sano, lo que me tenga que costar, dime y ponle precio a mi libertad. Es algo más o menos así. Que Kuma se va a ir, esa decisión ya está tomada, el tema es ahora quién va a venir, ¿no? Porque claro. quien sea que tome. ¿Quiere?
0: Y claro, y, Cuba, y, y hay, yo, desde
2: que llegó, ha tenido
0: una papa caliente en las manos. Y, y fíjate, primero, tomó el, 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 la, el curso de este equipo en una situación de emergencia, que se sabía que, bueno, que también era lo que tú dices, la papa caliente, lo que nadie quería agarrar. Y yo siento que ese nombre que se vinculó en algún momento, el de Xavi, para mí era el ideal, porque, a mm. ver, si estás en reconstrucción, si hay alguien que, al que el aficionado le va a tener paciencia, sería Xavi. Si hay alguien que conoce sí. la institución y que creo que, además, al aficionado Kule le haría particular emoción e ilusión un proyecto con Xavi, creo que es el momento para... Obviamente se sabe que le estaba apoyando a Víctor Fon y todo lo que sucedió en, en las elecciones pero a mí me parece un momento, ese es letrerito de rompa en caso de emergencia, creo que es el caso de emergencia, no sé si están de acuerdo que sería o sea, para mí sería el nombre ideal para llegar porque, bueno, hay que entender que la situación tal como está, está dada eso, para que empiecen jóvenes a, a participar en el primer equipo, aunque en el partido de la Champions se les deja en la banca, entonces hay ciertas también incoherencias que creo que no le han gustado a la directiva, pero vamos por paso. Eh, por lo menos, Cris, ¿a ti quién te gustaría o no sé si crees que, que esa hipótesis de que podría llegar Xavi en algún momento sería quizá el timing adecuado ahora que hay una emergencia, que hay eh, ese conato de crisis y que sería bonito ver a alguien que conoce muy bien y que le ha dado mucho a la institución.
1: Es que el timing para mí era cuando se fue Valverde. O sea, ahí era como un buen momento para que llegara. Tengo entendido que, que Xavi dijo no aguantenme, quiero todavía como que tomar mucha experiencia con mi equipo como director técnico, y no va a llegar tan nuevo como Andrea Pirlo lo hizo en su momento con claro. Alimentos, yo creo que aquí es, sí es un momento ideal, tengo mis dudas de qué vaya a suceder en este momento, por lo que nos ha platicado también nuestro compañero Moyorens, que, que todo lo sabe del Barça, sí. es que el más probable del que pueda llegar al banquillo del Barça porque, porque pueden y porque quiere él también es Andrea Pirlo particularmente. Puede ser Roberto Martínez, puede ser Capellas también que, que está muy Roberto Martínez eh, es, un,
0: es una, una, una opción para mí, yo creo que yo la preferiría sobre Pirlo. No, es que pero no sí, se la va a jugar. Por... Mira lo que le pasó a Kuman, que dejó a su
2: selección ya clasificada al Mundial. Oh, pero está, difícil, está difícil comparar Kuman con
1: Roberto Martínez. Sí, no, claro, sea, pero pues, justo verdad. por
2: eso, porque lleva trabajando con Bélgica desde el 2016 y ahora tiene un proyecto sólido eh, eh, como candidato para Qatar, ¿tú crees que va a dejar esa opción no ser inteligente para tomar un Barça en decadencia? Que si fuera sí, el Barça yo, yo, de otra época podría ser tampoco, considerable.
0: A ver, si, si, fuera, si yo fuera Roberto Martínez, tampoco le doy la razón. A no, que, tampoco me quemo, no. pero a ver, si el Barça tiene la opción de hacerlo, pues yo iría,
1: yo iría eh, por él. Sí, sí yo, yo lo decía más, más por eso. O sea, mano dura, inteligente. En cuanto a sistema, siento que puede encontrar cosas interesantes. Eh, no siendo el equipo favorito como, como Bélgica, que todavía le ponemos como que la etiqueta de, de caballo negro acá como que puede darle un shift importante al Barça, que quizás no se esperan, como que uh -huh. sería una apuesta muy distinta, no creo que vaya a suceder justamente por lo que dices, Cari, aparte Bélgica, estaría de que, ¿qué onda? Ya estamos casi en no, 2022 y te vas y, a ir. Y,
0: y, y además, fíjate que el Barça le, le tuvo que pagar, bueno, no, no le tocó a Joan Laporta, pero sí le tocó a la presidencia anterior pagar la indemnización Holanda, y todavía, hablando de dinero, falta pagarle porque Cuman tiene contrato hasta el 30 de junio tendrías que pagarle y además ellos habían tengo entendido que algo así como pagado meses sin intereses por decirlo de alguna manera como, <ríe> como prorrateado o algo así eh, el tema del pago del de año anterior sí de, de, de la temporada anterior Entonces, <ríe> creo que sí te, creo que trataron de, de, de que fuera viable económicamente para el club pero yo creo que ya en un punto donde tú dices ¿Qué te cuesta más? Como dice Cari, ¿qué te cuesta más? Eh, ¿Quedarte con el técnico o salir de él? Y hablando... No, por eso de... Xavi,
2: Carito, perdón, nada más eh, para rematar, Por eso Xavi quizá podría ser también una gran opción, porque aparte de que la afición estaría feliz y sería el más aplaudido, también podría ser una de las opciones más baratas por su amor a la institución, sí. comprendiendo la, la, la tremenda crisis que están atravesando, pero ahí sí tendrían que ser súper conscientes que junto con el técnico, como con la formación de jugadores todo va a ser un proceso y que los resultados no van a ser inmediatos. Y el problema con el Barcelona es que todos tenemos montados en la cabeza ese mismo nivel de exigencia. Le exigimos igual que a un Bayern Múnich, pero por ejemplo en esa temporada a un PSG o a un Manchester City. Y no queremos aceptar que ya están en un escalón más abajo de nivel claro. como por ejemplo, y con todo respeto, claro. un Dortmund,
0: un Napoli, un Sí, Porto. Pero, pero fíjate que yo creo que ahí es como de, a ver, este Barça ha tenido momentos memorables. Momentos memorables que no están, o sea, que si, están en los últimos 10 años, si uno revisa, ¿no? Lo que hizo uh -huh. Pep, etcétera, ¿no? Las, las figuras que ha tenido en los últimos años, ha tenido de los mejores defensas centrales, con Carles, con, con Piqué, eh, de los mejores laterales, Jordi Alba, lo, el centro, los Busquets, o sea, realmente revisas eh, eh, un, un Lucho Suárez, eh, Messi, un Neymar, en es los todo. últimos años, este equipo ha tenido, sí, y uh ahí, -huh. eh, 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 de Ibra Cadabra, o sea, Realmente hay como para lanzar para arriba a figuras. Entonces, yo, el, yo, yo siento que esto es como el bar, como el, la Juve, que en algún punto le escuchamos decir Alegre, y no, bueno, vamos el objetivo es terminar entre los primeros cuatro. Y tú dices, a ver, espérame, este equipo que ha sido, o que ha marcado esta época, o que hizo esto, no hace 20 años, porque tú dices, bueno, si están viviendo en blanco y negro, ok, yo no entiendo. Pero yo siento que es un equipo que tiene historia suficiente, títulos y nombres suficientes como para aspirar un poco más. Entiendo el punto de Cari de estar en el construcción y, que, y hay que tenerlo. Y hay que Cari, tener Y hay, un,
2: y hay algunos Luke de Young, Memphis de Pai, Gaby y Nico, no, pero no, que claro, si son del futuro, claro. pero no, so, no son el presente de la institución. Y tienes que seguir esperando igual a ver cuándo está Dembelé,
1: Anzufar. Yo siento que, papines, que el mundo placer. de fútbol está como en shock de ver estos resultados y de ver el escudo del Barça relacionado con falta de títulos, con falta de resultados, con falta de UEFA Champions League también, que van a pasar todavía muchos años, y aparte, con su talento joven, lesiones con Ansu Fati, Pedri, que no va a poder estar este fin de semana, que es la, la última también para Ronald Koeman y compañía, eh, y, y realmente, y aparte lo de Leo Messi, o sea, también es como, claro. como golpe es que tras que ese golpe. Fue de, que...
0: Ese fue el detonante, Chris, yo creo, o sea, sí. que se fuera Messi fue como el acabose, porque además fue una promesa incumplida, entonces, cuando tú estás contando con que va a pasar esto y al final a, a nada, porque fue a nada en el último momento, anuncies lo contrario, yo siento que si hay como, eh, te viene la desesperación, te viene la desesperanza incluso, y, y como que se le rompió el corazón a, a, al aficionado, pero si tuvieras buenos resultados, tú dices, bueno, al aficionado se le olvida un poco el tema, pero es que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, ¿no? entonces de alguna incluso manera... Messi ahorita debe de
2: estar con todo el dolor de ver lo que está sucediendo con el equipo de su corazón, debe estar diciendo sí. de la que me libré. Porque incluso estando Messi, ya venía mal desde hace rato. O sea, eh, Messi
0: estaba sí. y su cara destrozada en ese 8-2. Y por, y por eso él estaba quejándose con la directiva en su momento. Y por eso él dijo, me quiero ir. Aquí sí. no hay plan, aquí, aquí no se va para ningún lado. Y además, por ejemplo, eh, fíjense, eh, hoy estaba leyendo marca y, y había una noticia que hablaba justamente del tema de, del, uh, del sistema con el que sale Román Ronald Kuma, Es decir, o sea, más allá de todas las cosas, hay cosas, por ejemplo, con que dicen que los jugadores, obviamente él guarda su once titular para, para el miércoles cuando juegan y que sí. el jugador no sabía, ni siquiera sabían que iban a salir con tres centrales. O sea, salió con un, un 3-5-2 cuando la directiva, y todo el mundo esperaba que salieran con un 4-3-3. Entonces parece que eso molestó aún más a la directiva de, a ver, ¿cómo el, cómo es que es súper infantil. ¿Cómo no yo a hacer lo que quiera no, y ellos no piensan. Tra no trabajaste, no le dijiste a los jugadores, lo que, lo, o sea, porque tuviste que haber trabajado en función de, de escenarios hipotéticos de, a ver, los atacantes harían esto, vamos a, a ver cómo nos pararíamos, ¿no? Parece que no lo hizo, según la información de Marca, no lo hizo en lo, los entrenamientos previos y te terminan metiendo tres. Entonces, hay como que hay, hay una serie de aristas y de cosas que, que creo que empiezan a sumar, y para mí está súper, súper condenado ya Ronald Koeman. Eh. La sustitución
1: de Piqué del otro día. Uh -huh. como bueno, que los dices. tres capitanes, Cris. Los tres capitanes. O sea, como que detalles así que, en serio, lo que, yo creo que lo que más me molesta, uno, porque los jugadores no se lo merecen para nada, porque sabemos los sacrificios que justamente han hecho los Busquets Piques que aceptaron una reducción importante uh -huh. de salario. Eh, y que, que le hagan ese tipo de cosas, de jaladas, por no decir otra cosa, eh, son personas que realmente ven el escudo y todavía lo aman con todo uh -huh. su corazón y están aguantando todo, pero el tener que aguantar a este señor que tenga que hacer esas cosas, e increíblemente sí. era algo que platicamos mucho, ¿no? Cuando se contrató, cuando se anunció ya Ronald Koeman, mucha gente decía, bueno, a ver, ¿cómo le va con la directiva? Porque sabemos que ha tenido sus conflictos, y en este cambio, bueno, está enseñando como sus colores de siempre, Ronald Koeman, y, y el que esté también en esta situación contra los jugadores, se me hace realmente nefasto. Eso, lo mismo, de la conferencia y mm -hmm. del comunicado, imagínate los jugadores de que, oh,
0: ya viste... Es como... Como... Es como, como es que, que no Qué importante la inteligencia emocional en, en, en el ámbito 100%. laboral y sobre, todo, y sobre todo cuando estás manejando grupos así y sobre todo cuando representas y, y cualquier cosa que dices se vuelve un titular. Yo me acuerdo y recordarán ustedes, no me acuerdo cuál fue el técnico si me ayudan alguna se acuerda eh, bienvenido, eh, cuando Francesco Totti una de sus últimas temporadas lo sentaron, ¿se acuerdan? que De uh -huh. hecho hubo una temporada que creo que hubo un partido que él estaba en la grada y ni siquiera lo convocaron entonces, eh, y, no, no, sí, por favor, porque no recuerdo cuál fue el técnico, pero me acuerdo que no duró mucho más de... Igual después Toti, o sea, tú dices, bueno, pero es que ya viene a la baja. Sí, pero es el capitán y el eterno capitano. Eh, era una de las figuras de los íconos del, del equipo de la Roma. Y además de todo Paletti. eso... Es Paletti, gracias. Y además de todo eso, era un tipo que tú veías que se mataba realmente en la cancha por, por el equipo. Entonces, son cositas que tú dices, hasta qué punto puedes eso tomar este, bueno, sin ir muy lejos, cuando Pep Guardiola decide irse del equipo es porque sabe que va a tener que tocar a los intocables. Sabe que va a tener que tener esas conversaciones incómodas y él dijo, ya
2: Carito, ya, ya,
1: ya hasta ya después de, de Y con esta conversación
2: y con esa conversación justamente fue que entró Koeman. o si ustedes se acuerdan, antes de que anunciaran su llegada, empezó a circular por todas las redes sociales, esa entrevista donde kuman decía justo, eh, es que el Barcelona está lleno de veteranos o de jugadores que ya no están para darle nivel al Barça, y yo en cuanto, o sea, si yo fuera el técnico del Barcelona, lo primero que haría sería limpiar la casa, y empezó a dar nombres y apellidos, eh. entonces... Bajo esa conversación por la cual ya mencionaba, se fue Guardiola porque sabía que tenía que empezar a tocar los intocables. Cuman entró con los tachos de frente, ¿eh? Y voy sí. a hacer esto y eso.
0: ¿Cómo crees que eso también caía dentro del vestidor? Bueno, pero, pero también... empezaron a ir. Pero también siento que lo contrataron para eso. Yo no sé si lo usaron como sí. con de India, como, sí. bueno, vamos a ver, este tipo... Notita, bueno, eh. que, que le agarren odio, no pasa nada. Tratemos de limpiar algo, tratemos de ver, o oh, jóvenes, pon un Demir, pon... O sea, tratar de darle cierta... Eh, fogueo algunos para ver lo que viene después, yo no sé si era el pensamiento de, yo no, o sea, hay un punto donde tú dices, bueno, tiene sentido, y otro punto donde tú dices, no creo que ellos hayan hipotecado el, el, la, la actualidad de los resultados tan malos que está teniendo el Barcelona, ahora, lo que hemos dicho, no sabemos si en otras circunstancias, con otro técnico, cambiaría la situación, al menos seguramente a nivel de vestuario, ya habría otro ambiente, y saben que yo siento que el talento depende mucho de la aptitud, siempre de, de la aptitud, no, de la actitud que, tenga, que tengamos cada quien pues cada persona entonces ahí podría cambiar algo y por eso yo digo Xavi que además jugó con algunos de estos jugadores a lo mejor podría ser por allí el, la carta que levante anímicamente al club
1: Sí, la sí. cara fresca que necesita el club uh -huh. la cara fresca que sabe eh, lo que es ganar con este equipo y que se puede identificar como que con ese mal momento porque también sabemos que Xavi tuvo el nivel que, que tuvo, mi máximo ídolo, por trabajo que hizo él también. O sea, sabe que no se lo van a dar todo. Tiene una sí, visión también. de campo muy todavía en cuanto a la filosofía del Fútbol mm -hmm. Club Barcelona, así como muy blaugrana. Así que yo creo que al menos puede servir en cuanto a temas de, de vestidor, sí, 100%. Habrá que ver también qué tan buena puede ser su relación con Joan Laporta. Ah, yo sí, nada más sí, diría sí. una
2: cosa. Todo bombero que es llamado para apagar un incendio sabe del riesgo de morir quemado. That's Así es. Y, y, y no a
0: todos le salen los números como le salió aquel cine de que vino bueno, uh -huh. so, eh, el, el consentido a Florentino, el amor por el club y le salió la historia perfecta contra el Champions. Pero bueno, había Cristiano, etcétera. Ya ese Nada es más. el tema. Vamos a hacer una pausa Bien. en esta edición de Hattrick y al regreso hablaremos de los clásicos a continuación en el fútbol mexicano. Hacktrick ESPNW Regresamos con más de este capítulo o episodio 23 de ESPN Hacktrick para hablar de los clásicos que pues, tendremos a continuación también el fin de semana con diferencias evidentemente el capitalino y el clásico tapatío y con alguna información importante que nos cuenta el Tigre Toño, adelante Hacktrick ESPNW
3: Ahora hablaremos del fútbol mexicano, que nos regalará dos de sus grandes y esperados partidos por la afición. Primero, disfrutaremos del clásico tapatío entre las Chivas de Guadalajara y Atlas en el Estadio Akron. Chivas sigue bajo el mando de Michelle Leaño y su objetivo es demostrar que ha pasado el mal momento en este torneo, sumando un triunfo ante Atlas y seguir luchando por la zona de repechaje de cara a la liguilla. Por su lado, el equipo dirigido por Diego Coca Llega con la ventaja de ocupar los primeros puestos de la tabla general y un arranque lleno de energía en el que no ha perdido en cuatro de sus últimos cinco partidos. Wow. Por otro lado, tendremos un duelo entre dos equipos con realidades muy diferentes en este certamen de la Liga MX. América recibe en el Azteca a Pumas para una nueva edición del Clásico Capitalino. El conjunto universitario deberá rugir más fuerte para sacar un triunfo ante el líder y seguir soñando con el repechaje. Por su parte, el equipo de Solari quiere sacarse la espina luego de los empates con Pachuca y en el Clásico Nacional. Sin duda, seremos testigos de dos duelos con mucha garra en esta jornada de la Liga MX. Un saludo a todos nuestros amigos de Hat-Trick y ESPN. ¡Hasta la próxima! hat y ESPN
0: Bueno, chicas, después de esa buena información que nos trae el Tigre Toño, pues tenemos que hablar justamente de estos clásicos. A ver... En cuanto a, voy a comenzar con Cari Correa, que se vino de amarillo hoy casualmente. No sé, me parece.
2: Lo te, juro.
0: Ah, 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 mira, <ríe> resulta. Cari, ¿en cuanto a interés, por ejemplo, en entre el clásico tapatío y el clásico? Yo sé tu respuesta, pero quiero desarrolle su punto. Y entre el clásico capitalino, oh. a nivel de fútbol, por ejemplo, ahorita, ¿cuál, cuál te, te llama más la atención? No, evidentemente
2: el clásico tapatío por el morbo de lo que está sucediendo al interior del rebaño sagrado, porque... Eh obviamente hay mucha distancia si tú ves ahorita la tabla general entre el América pero más allá de los números o las posiciones que tengan de lo que han venido desarrollando a lo largo del torneo no la verdad es que Pumas es un equipo que está o que ha tomado este torneo para reconstruirse y quiero pensar que para el siguiente a lo mejor vendrá un mejor proyecto propuesta pero pero este este torneo lo han dado por perdido en cambio en el Clásico Tapatío eh, son unas Chivas que siguen haciendo sus intentos por revivir eh, con, ahora con un técnico interino y mientras tanto, el Atlas, mira cómo ha resurgido, ¿no? Porque arrancó muy bien este torneo, y si bien es cierto que, uh -huh. que ahora el pueblo le sorprendió para llevarse la victoria en la pasada fecha, van a responder, creo yo, eh, sí. y se mantienen dentro de los primeros cuatro lugares de la tabla. O sea, ¿Hace cuánto que no veíamos de una manera sostenida así al equipo uh -huh. de los rojinegros? Entonces, realmente tengo especial
0: interés de ver cómo se va a desarrollar el encuentro. Sí, y algo que venía desde el torneo anterior, el tema de, la, de Atlas, ¿no? Que, que quizás sorprendió y ahora es como, bueno... La consolidación de esas buenas, de ese buen proyecto que se venía trazando y, sobre todo, de un estilo que creo que ha gustado mucho y que ha sido efectivo, que creo que más allá de todo eh, termina siendo esa la novedad, con unas chivas que, bueno, no dan pie con bola, que ahora tienen el tema del técnico, que siempre pasa algo semana tras semana, más allá de los resultados. Eh, hablando, por ejemplo, Cris, del otro clásico, eh, El América, que tiene tres semanas sin ganar pero bueno, ahí está eh, en la parte alta de la tabla, o sea, que el objetivo, de alguna manera, tú dices, bueno, eh, están allí siempre de protagonistas, siempre se está hablando de ellos, más allá de, y que ha sido efectivo también. Y bueno, el conjunto de los pumas, como dice Cari, que es un, una moneda al aire en este momento y que todavía no va a caer, a caer por ningún lado, eh, que se está como en suspenso allí, eh, esperando que pase el tiempo para una reconstrucción que no sabemos eh, para dónde va, no sabemos para cuándo va a empezar a dar resultados, pero que está sucediendo en este momento.
1: Sí, yo creo que es una rachita ahí que tiene el América que, que no por quedar bien con Karin, pero yo creo que sí como que sabe salir de esos malos momentos, ya tiene suficiente tiempo Santiago Solari con este equipo como para saber a ver qué estamos haciendo mal, qué cambios puedo hacer. Yo creo que sí le pesó el Clásico Nacional, aunque hasta Arturo Abricio lo, lo admite, ¿no? que sí tuvo que ver temas de, de arbitraje que se metieron por ahí. Eh, pero no es de que se va a quedar llorando en una esquina porque le pegaron en el orgullo, tampoco. Aparte, no perdió. Eh, pero a, al final yo creo que este es un buen momento como para retomar el camino. Para eso son los Clásicos, porque bien lo sabe la América, bien lo sabe ya también Santiago Solari. Eh, que los números no, no entran también con ellos a, a la cancha, los clásicos siempre digo que, que se juegan aparte porque es la realidad y lo hablamos también aquí justamente de que no podemos decir bueno, va a llegar y no va a tener problema el América, no, porque sabemos claro. que Pumas puede aprovechar esta oportunidad de decir nuestra afición, cómo la ha sufrido y muchos siguen con nosotros, vamos a tratar de darles esta alegría. El clásico Tapatío lo veo súper difícil para el Guadalajara. Como dice es quizá
0: más, más parejo, ¿no? O sea, ves el clásico. Yo, sí. yo por ejemplo, yo sí aspiro que, a que la América sea contundente de Pumas. Honestamente, más allá de que sea un clásico. Pero en el clásico Tapatío lo veo complicado, porque obviamente el gran favorito en este momento es Atlas. Pero sí. no sé qué, tan, o sea, qué tanto le urge ahí a, a, a su propio orgullo el conjunto de las chivas y veamos otra cara veamos otro tipo de resultado más allá del, del que indican los números de la tabla y de, del fútbol que han hecho ambos no, no y difícil. además sabes que, perdón nada más para agregar a lo del América eh,
2: porque sí nosotros le damos como muy favoritos y obviamente la tabla nos respalda pero habrá que considerar que también las Águilas en los últimos partidos han venido dejando puntos en el camino y que ya no uh -huh. se pueden permitir eso porque el cierre que van a tener está durísimo contra uh -huh. Tigres Cruz Azul y Monterrey, nada más y nada menos entonces, eh, si lo dejan hasta para las últimas fechas, podrían bajar de posiciones y obviamente perder la localidad que es tan importante para el tema de la liguilla, claro. entonces ellos saben que ya tampoco se pueden dejar ahí unos puntos si sí claro. quiero ver mejor funcionamiento pero si no, mira, resuelve como tengas que resolver pero tú tienes que salir de ahí con los tres puntos
1: Sí, porque el funcionamiento como que no era el mejor, pero los resultados no. estaban, y hoy los resultados ya no están sirviendo como que de ese bonito eh, maquillaje uh -huh. como le estaba sirviendo en el momento de que llegó, y el Toluca dijo de que vamos a quitarte ese maquillaje y enseñarte que no es cierto, y tres por uno le pegó, o sea, no fue un, ay, wow, Toluca de último minuto le ganó uno por cero, claro. no, Toluca salió en serio, y yo creo que, Peligra también, quizás en esos resultados, y como dices, que no Christy. se lo puede permitir en, en estos momentos. Dime.
2: Oye, Cristi, igual que como el de hecho, las chivas, ¿no? Que con Bucetich, pues no jugaban nada bien, pero de alguna manera resolvían, al menos para maquillarla, para no perder eh, muchos empates. Y ahora, bueno, perdón, pero Marcelito, el. Ya, ya se llevó su primera derrota, con el sin, sin ir muy lejos.
0: Eh, eh, Raúl Gudiño habló, creo que fue esta semana o la anterior. Ya ha pasado tan rápido el tiempo que ya uno no sabe qué, a qué, qué semana fue. Creo que fue la semana anterior y decía: Bueno, las formas importan, pero en este momento, en Chivas, es el resultado. Porque yo creo que, y yo siempre digo: A ver, a uno le gusta que el, al equipo que le bajo, al equipo que quieras ver encendiendo la tele, oyendo el estadio, lo que sea te dé un buen espectáculo, juegue bien, porque también de eso se trata el fútbol, más allá de meter los goles, que ahí escuchábamos el fin de semana justamente a, al técnico de las chivas diciendo, no, pero nosotros fue un partido de 10 y notable, yo, pero, pero si no metiste gol, ¿cómo? O sea, ya va, no se trata esto ¿En de ¿En qué realidad? realidad? ¿En y, qué mundo y luego, eterno? Sí, y cuenta, contra cuéntame, Querétaro, cuént, cuéntame, y cuéntame perdió más. contra
1: Querétaro, o sea, sí, es la peor es, ofensiva es del serio. torneo. No, y tú... la defensiva es agua, agua, veías cómo llegaba Querétaro, sorry, con facilidad, y dices, no, ahora sí estás mal, aparte, déjame les digo, yo me fui de Guadalajara, que tuve la oportunidad de ser corresponsal un par de años con, con ESPN, y desde que me fui, y desde, desde que llegué más bien a Guadalajara para cubrir a, principalmente a Chivas también con la oportunidad de hacerlo con Atlas, el mismo tema ha sido la falta de contundencia y continúa. Uh -huh. Contrataron a Alan Pulido, no pasó nada. JJ Macías, no pasó nada. Y ahora están de que es que hay falta de contundencia. Pero, pero fíjate que incluso a,
0: a, Alan, a Alan lo dejan ir cuando está en el tope, o sea, en su cuota goleadora más importante. Y esto, obviamente, empiezan a uno empieza a escuchar las excusas temporada, tras temporada o pretemporada, pretemporada, porque empiezan, no, pero es que. Los jugadores se encarecen cuando eh, la llamada viene de Chivas. Uh -huh. No, pero es que el universo y tú dices, bueno, pero esas son tus circunstancias y así funciona eh, y esa es tu dijiste, filosofía.
1: Sí. Entonces no quiero te sacar un con tema con eso. Quiero sacar un tema que, que sacó conmigo Álvaro Morales ayer. Ay Dios mío. En Center. Ay tengo miedo. <risas> Y sí me quedé de que extranjeros en Chivas dijo que ya es el momento. Sí, pero, pero, yo no que, pero, pero yo creo que
0: ahí diciendo yo sé mucho. Pero sabes que yo creo que ahí sería traicionar, traicionar su propia filosofía. O sea, quizá sí, por a lo mí, que mucha a gente mí... sigue a Chivas es porque es el equipo de México, ¿no? El equipo mexicano. Exacto. Entonces yo, Exacto. yo asumiría... nuestro productor? Que, no. A, a ver, porque, porque además, o sea, a ver, Álvaro, Álvaro Morales lo dice porque evidentemente es anti Chivas. Y él ya dice, sé. pero pero es una realidad de mercado, porque también tenemos un, un chivo competitivo,
2: le hace bien a la liga, eh, el equipo más popular de México que sea competitivo, es una lágrima, es una pena, perdón, pero técnicos pero, han pasado por ahí, pero es, es que Saturnino, no tiene los, los mejores boys. mexicanos Ten, tampoco.
0: El problema o sea, no es, el el equipo, es el equipo de los mexicanos, pero no tiene a los mejores mexicanos. Entonces, ya ahí hay una disparidad y una incoherencia. Claro, pero mí. se
2: justifican bajo el argumento de no tengo a los mejores mexicanos porque a mí me los venden carísimo.
0: Bueno, pero fue lo que tú le dijiste, entonces paga lo que corresponde. ¿Y, ¿Y cuánto pagaron aquellos 50 millones que se convirtieron en 10 después de aquel tema de. No, no, no recuerdo cuál fue el jugador, ¿se acuerdan? Que salió por una suspensión. Eh, no, bueno, no me acuerdo en este momento.
1: Victor Creo que Guzmán. fue Víctor Guzmán, gracias, sí. sí,
0: exacto. Que al final le, en los 50 millones se, re, se redujeron a 40, pero ah, que ya, uno, sí. revi, uno revisaba la inversión que habían hecho y tú decías,
1: bueno, no, o sea, tampoco... Es que está como el Barça. Ni acertada, está como el Barça. Ni, gasta, gasta, ni, gasta, ni nada. Gasta, 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 y luego lo venden y ah, les dan como moneditas. A está, ver, chicas. Gracias.
2: ¿En qué liga del mundo, en qué liga importante, top del mundo, tienen un equipo que diga, por ejemplo, en la Premier, que diga, no, yo solamente voy a jugar con británicos. Sí,
0: o no, en pues no, Yo
2: solamente voy a jugar con españoles. El Athletic,
1: el Athletic Club.
0: El único, el único. Ah, y fíjate que, pero claro, también ¿y cómo le va? El, el, el Athletic, primero, eh, uno de los equipos más históricos de, de España, y además, en su momento, fíjense, en su momento ya estuvieron, el Atlético de Madrid se creó como una filial del Athletic Club. Y en teoría, en aquellos años eh, de creación, hace y no decir, decir mil años como una exageración pero bueno, hace mucho tiempo eh, se suponía que se podían intercambiar jugadores entre esos equipos, o sea era como una opción para tener una especie de filial y además la cantera que tiene el conjunto de Bilbao es una cantera muy importante en España eh, que está haciendo ahorita la cantera de Chivas quién ha salido eh, de las Chivas últimamente a quién has vendido entonces yo creo que son cositas que sí hay que valorar porque si tu materia prima es mexicana, tú deberías Tratar de enfocar tu inversión incluso en formar a esos mexicanos que van a ser más allá. Pues ahí es está el tapatío activo. de
1: expansión, pero, pero no puedes esperar que ya esté dando resultados de manera inmediata. Claro. O sea, es un proyecto a, a largo plazo, pero sí tienen que tener esa paciencia que, como dice Cari que es muy importante, es esa exigencia que tiene el Guadalajara, porque es uno de los llamados cuatro grandes, y no está dando resultados. Y se enfrenta sí. a la América y, y se quiere sentir superior a la América. Y la verdad, no lo ha sido en, en muchos años. Y, y
0: está el tema de la, de la indisciplina. Que tú dices, pero ¿qué está pasando?
3: Ah, que sí, siempre
0: no sé. hay estos problemas. Sin ir muy lejos. A ver, hay, hay, yo creo que hay una distancia considerable en este momento entre la MLS y la Liga MX. Pero mira lo que está haciendo la Chofis. Ha sido jugador de la semana claro. tres veces. Y tiene tres partidos marcando. Y, y Almeida salió en conferencia de prensa diciendo, su estilo de vida, no, es que si su estilo de vida, cuando empiezas con el tema del estilo de vida es compromiso, cómo entrenas, qué tan disciplinado eres para comer, para alimentarte, para ejercitarte, para cuidarte, y para eh, evidentemente rendir eso, porque pero lo que hago a la calle eh? termina siendo, claro, claro. Yo también pero, creo que es por Matías, ¿eh? Y toda, y, sí, pero entonces, ¿por qué no lo pudo, eh, que iba a sacar su mejor versión?, porque, o sea, porque lo intentó, mucha gente... claro, no, es o sea,
1: que... yo sé, yo sí, sé de primera no mano, puedes, de primera o sea, mano, cría, espérame, cría, que hubo una doble, doble jornada. Mucho,
0: han justificado no, mucho, espérame. no, es que la, la gente se va de fiesta en Guadalajara, es como de no, pero tiene que haber algo de mano dura en el equipo, o sea, algo está fallando, es que, pues, que hay esa, esa, esa fiebre espérame. que se contagia. Espérame,
1: en, un, en una <ríe> semana, es que te lo, voy a, te lo voy a explicar, en una doble jornada, la Chofis, o sea, jugó Chivas el sábado, y si, no, y si no mal recuerdo, el domingo cumplió años. Le llegaron fotos a Matías de que estaba de fiesta el domingo y jugaban contra Tigres el martes. Le llegaron las fotos. Esto es lo que me contaron. ¿eh? O sea, de una fuente muy confiable Y que le dijo, ok, está bien, te fuiste de fiesta. El carro que te querías comprar, no te lo vas a comprar. Y no te voy a convocar para el partido del martes. O sea, tampoco puedes exigirle que sea su papá y que le esté agarrando la mano pero te digo que no sí, porque cada quien cada quien a ver, cada quien ese esfuerzo, y exacto está contratando profesionales. y el ambiente a ver y estar lejos de tu casa te hace madurar te hace madurar y, y, y lo sabes caro sí o sí, sí claro. y ya con Matías dices bueno una cara conocida Alanis, una cara conocida también no le, no le ha quedado de otra más que enfocarse, aparte en tiempos de pandemia, no le ha quedado nada más que enfocarse en su fútbol. Y honestamente me da mucho gusto que no haya acabado la historia de, de, de la Chofis, como hemos visto a muchos futbolistas, de que es Totalmente. que no sabes el potencial que tiene este chavo. Entonces realmente le aplaudo a la Chofis, porque sabemos que también es porque él se dio cuenta de algo, de esa oportunidad que le estaban dando, y de que está en un ambiente que es más sano en lo personal para él. Ese pretexto de que es que en Guadalajara, a lo mejor sí, a lo mejor sí la fiesta y lo que tú quieras, si estás en, en tu zona de confort, acá lo sacaron y le hizo bien y lo está demostrando porque por más que digan, es que la defensa en la MLS es muy fácil, no. Porque si Matías piensa que no se debería de haber ganado, o, o si, si ve claro. que no se ganó la oportunidad, no lo mete. Punto. Bueno, sin,
0: sin, ir, sin ir muy lejos, el primer mexicano que tres semanas consecutivas está entre, en el equipo ideal de la, de la liga. Entonces, muy bien. Es, es una cosa que tú dices, hay que considerar. Pero bueno, chicas, momento entonces de, de hacer los Oye, pronósticos a mí, clásicos. A mí ustedes a me ponen de buenas, pero creo que Cristina va, va a terminar muy enojada hoy. Le hiciste no
2: cariño. <risa> Ay, mira, no, ya,
0: ya, ya está recibiendo la papá. Es que lo está que está que aquí caminando. Escucha. Es que está eh, la Mi perrita, perrita Mica, perri, perrita de Cristina, eh, acompañándonos en este momento, que es una Chihuahua hermosa, pequeñita. Eh, Cris y Mica, eh, clásico capitalino, clásico tapatío, para ustedes, ¿quién gana? Eh,
1: yo creo que gana? Yo creo que gana el América, todavía la va a sufrir, pero va a ganar, por la mínima. O está sea, ap apretado, o... ¿qué? Sí, apretado, y yo creo que en el clásico tapatío va a ser un 2-0 Atlas.
0: Ok, me gusta. Mm. Me gusta me gusta la victoria de Atlas 2-0, y yo creo, y difiero, no sé si estará de acuerdo Cari Correa, que yo creo que la América va a golear a punto.
2: Ah, mira, no me prueba tanto, pero me gusta un 2-0 para los dos partidos Te
0: estoy dando ánimos al día de hoy, Cari Correa Te estamos consintiendo y apapachando ah. La playa
2: de amarilla eh, No, yo sí creo, me gusta el mismo marcador 2-0 para los dos partidos No creo que venga goleada Porque el América también como que sacó el pie del acelerador Entonces ha venido como embajadita eh, Y ante Pumas aunque existe esa amplia posibilidad, ¿no? De, de, de que puedan lucirse, reenchufarse y de ahí tomar otra vez vuelo las Águilas, y no no creo que vaya a terminar en goleada. Pero bueno, de, que es victoria para las Águilas sin duda
0: y también me quedaría con sí. la
2: victoria para los Rojinegros. Tú qué bueno, ya, ya goleada. Sí,
0: ya ya ya. Yo creo que goleada del América y victoria 2 por 0 también del conjunto de Atlas. Pero bueno, ya la semana que viene veremos si tenemos razón y, y las circunstancias también que creo que es muy importante. Sobre todo en el tema de, de equipos que como el América que tiene tres semanas sin ganar y bueno, ya saben la situación de las chivas. A ver en qué se desarrolla, porque creo que para el aficionado es muy importante lo que termina siendo cada quien en el clásico, las uh -huh. formas. Las formas importan siempre, Raúl Gudiño eh, Señores, <risa> señores, señoras, gracias por acompañarnos. Esto fue ESPNACTRI, Cristina Alexander, Carico Ricardo Padrón. Hasta la semana próxima. Chao, chao. Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Esto fue Hattrick ESPNW. W.